0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一念都是自然心药，每一念都有禅约芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一。继上次我们有讨论过我喜欢的视觉工具神谕卡及塔罗牌之后，这一周我来念念原型以及佛法心理学中的五种小孩。在前几集的 podcast 当中呢，其实我有念念了一个我曾经为自己做的一个，在我的疗愈转化或服务的工作当中所形成的坛城图像啊、哦。那大家也可以去找找大概前两集的部分吧。那那个图像呢，其实是一个如果画起来的话，就是中间有一个核心，然后有上下左右的四个途径。那其实这里面呢，我的核心就叫做智慧哦，因为要有智慧才能。然后去做我接下来要做的很多的事情，然后在上下左右的这个途径里面呢，我分别列了四个关键字，一个就是 soul， 就是灵魂的转化；再就是 healing， 就是疗愈跟修复；然后就是 reiki， 就是呢灵气的能量；再来就是 oracle， 就是呢神域跟直觉相关的部分。那像之前我所提到的神域卡跟打罗牌，就是被我放在工具的这个 oracle 的部分。不过呢，在我的 soul 的这个主题上面，我也有一个很主要的工具，那就是今天想要跟大家来一起念念的原型卡哦，就是 archetype。严严格说起来，其实这个原型卡是我的心灵导师之一，就是 k a r a m i s 它基于了荣格心理学当中的原型概念所发展延伸创作出来的卡片。那其实是有中文版的，中文版的名称好像比较完整一点，就叫做心灵原型卡哦。那既然它是卡片，其实它也是一种工具，只是说它不完全是像我们之前介绍的神谕卡或塔罗牌，是一个直。学跟占卜用的工具，那其实，在其他系统的神谕卡或者是塔罗牌当中呢，可能没有那么像心灵的这个所谓原型卡一样，那么强调心理学的基础。虽然上次我有说过说，说其实神域卡或塔罗牌它的发展的状况，有可能是画家自己画图出版，或者是有一些作者、有一些身心灵导师，他接了一些讯息或是灵感，就书写成文字，然后再加上设计所呃制作出来的。那当然，这些神域卡或塔罗牌都有自己各自不同的特色，而且有他们发展的主轴，甚至是系统。不过呢，原型卡可以说是我自己觉得啦，在心理学的架构上是非常的清楚，而且可以充分的运用在人格特质的探讨，或者是关系课题的理清上的这个状态。那我觉得在所有的工具当中，它是最生活化的，也是最能够贴近个人生命课题的一组牌卡哦。然后，在我自己的学习跟探索的历程当中，除了这个原来就非常有心理学结构的原型学问之外，我自己还会加上佛法跟能量疗愈的概念。所以呢，在我们的成长过程当中，常常要回应一个在佛法当中会提出的问题，就是何来有我？或者是简单的说，就是我从哪里来，我是谁等等的这样的课题当中，那其实你就会发现，我们整个人如果把它当成是一个内在英雄的旅程的话，我们就是从那个 ego 现象上的自我，会发现到我们内在情绪的 me， 然后呢，会希望能够成为一个完整的 self， 这整个就是我们想要的自我成长跟转化的历程。那我自己会觉得，如果可以。从了解原型进去的话，其实是比较能够进入自我转化，最后融入整体的。所以呢，原型卡加上佛法心理学的这些运用，就变成对我来说更有意义的自我探索跟助人的工具了啊。那其实“原型”这个字很有趣，它叫 a r c h t y p e 那以英文来说 ，“arch” 是建筑学的这个字头，就是跟建筑有关的 ；“type” 呢，你可以说它是模组，或者是像小积木一样。所以 a r c h t y p e 是什么呢？其实就是，如果说我们要盖房子，那我们每个房子都是要小小的一砖一瓦。那我们这个人一整个也就像是一栋房子，所以我们的人身上会有很多的 type， 很多的原型。所以呢，我们就是由这个很多的圆形组成我们一个完整的个人的。那这个工具呢，既然叫原型卡或者是心灵原型卡啊、哦，那当然它是我的导师，也就是美国 Karen Miss 博士，他以荣格的这个原型，就是刚,刚我解释的 archetype 这个字作为出发点所设计出来的图像。那总共就是人类的所有组成过程当中，可能至少会有这七十四个很重要的 type， 就是原型的角色。所以这里面呢，可能包含了父亲角色、母亲角色，或者是疗愈者，或者是烈士，或者是隐士，或者是法官，甚至呢有神或女神，或者是呢像是吸血鬼，或者是救世主等等之类，还有天使之类的。那你听起来就会发现，有一些的 type 是所谓的现实当中有的，呃，所谓的人生角色，或者是我们的工作角色所形成的人格特质。那有些呢，像是吸血鬼啊、神，看起来不是具体的人生的角色，但是它却是我们会在有些人身上会发现的某些频率或者是能量，对不对？所以原型卡。依循着这个荣格的理念呢，它每一张卡就代表了有一个原型的意涵。可是很有趣哦，这个父亲也好，母亲也好，烈士也好，法官也好，每一个原型，它其实呢，它都不是完全的负向，或是完全的正向。也意思就是说，每一个原型都会有光明面的部分，也会有阴影面的描述。那也有助于人们更深层的去了解说。说好，如果你在玩这个原型卡，或是了解自己的过程当中，你目前的生命主要浮现出的是哪几个原型？那他们表现的是光明的特质，还是暂时落入了阴影的层面？那如果我们可以学会跟我们自己内在的这些原型的。群主们对话，是不是就有可能会帮助我们自己在生活当中过得更好一点，人际关系处理得好一点，对自己的人格特质掌握也变得好一点呢？我觉得答案是肯定的哦。所以当然了，原型卡是设计出来运用的工具。所以我们首先得知道什么叫做原型，那了解原型的基本定义。除了我刚刚说的字面解释之外，其实原型还是有它发展的历史渊源的。回到又一念念，今天我们要念念原型、哦、其实 archetype 呢这个字眼，我们刚刚前面的时候已经做了简单的拆解跟说明。而中文呢，我们用了“原型”这两个字，原来的“原”那模型的“形、哦。那原型或者是 archetype 呢，最早是由柏拉图所提出的，后来呢，在心理学家荣格的理论当中被发扬光大，形塑成一个它很重要的一个概念。那荣格认为说，原型哦是一个储存在人类集体潜意识当中的一个共同的古老记忆跟意象，所以呢，你就要想想看某个场景，比如说呢，你在看小说、看电影或看戏剧，或者是看一些艺术创作作品的时候。或者是你在阅读神话，或者是童话故事，甚至在梦境传说当中的时候，你就常常会跟这些原型的意象，你会有共鸣嘛？所以就表示你跟这些意象、这些人物角色某某些特征、某些特质是不期而遇的。所以这也是为什么我们会对这些作品当中的角色会有强烈的情感的共鸣的原因。比如说，像很多人会喜欢 superhero， 就是呢英雄系列。或者很多小女生会喜欢公主系列，或者是有人特别对母亲的这个角色有投射，或者有些人对于内在小孩或者是战士等等之类，会有他自己的一个非常强烈的共鸣。又比如说呢，如果我们提到说 warrior 就是战士，你通常可能会浮现到，比如说你可能会想到神力女超人的那种战士，或者是像神鬼战士的那种战士，你应该马上就会感觉到有一股强壮有力的形象是浮现在你眼前的。那如果说我们提到这个 artist 就是艺术家的原型的时候，你大概就会想到可能是长头发、随性，然后呢很有美感、很纤细的那种。感受就会浮上心头，那其实这些都是原型对我们生活当中所潜移默化产生的影响力哦。意思就是说我提到了那个原型，那那个原型的意向就会出现在你的脑海里面，你就会感受到他的心灵能量哦。那其实呢，原型离我们的生命真的很近很近哦，在我们的每日的生活里面，我们会经常有意无意的去使用这些原型带来的力量哦。因为我们刚刚说过 u p t y p e 就是你把人想成一个建筑物，那你会有很多很多的 type 构成你这个人嘛，哈、哦。所以呢，你这些 type 不会每天全部都出现，一定是在面临所有某些特别的情况的时候，你某个 type 才会。会跑出来去做对应，比如说，当我们在照顾小孩子，或者是在我们支持我们的下属或后辈的时候，可能就是我们里面的母亲原型的照顾者的能量跑出来了；又或者说，当我们现在碰到了一些难关，我们想要不畏艰难冲破难关的时候，我们可能就要召唤出我们那个想要去屠龙、想要去打仗的英雄原型的勇气跟力量，就得跑出来。那对许多人来说，荣格说原型这个理论还是有一点形而上，甚至有些人会觉得哇，好高深哦，就是一个哲学概念嘛。那既然它是一个概念，就比较难落实在现实生活当中，就会变成好像只是在心灵空谈一样。不过，如果我们把它讲得白话一点点好了。我刚刚说嘛，我们每一个人都是一个建筑体，然后呢，每一个原型就是构成我们这个建筑、这个个人的人格特质的 type， 就像小砖块、小模型，或者是你很像你在玩乐高游戏一样，你就是每一个小积木可以构成一个整体的作品。所以呢，我觉得原型就是我们生命当中呢，在不同阶段面对不同关系、不同事物情境的不同面向。所以你可能会有一个很有力量的积木，你也会有一个很慈悲的积木，或者是一个很呃愤怒的，或者是很有才华的。但是如果我们讲积木，讲很愤怒这些形容词，不见得大家都能懂。所以我们就用一个专业的原型的这种语言，让我们可以透过我们想要跟每一个不同的原型。或是我们内在不同的人格特质去做更直接的连接，所以对我来说呢，玩原型卡或学原型或了解原型，就是我想要透过一些故事当中隐喻的力量，然后去连接到我内在的某几个重要的乐高积木或是重要的原型，然后我可以去连接它的特质，展现它光明面的力量。那如果可以做到这样的话，我觉得对自我转化的影响。是深不可测的哦。所以我觉得，如果说你也是玩圆形卡好了，在 Curan Miss 里面，他就说，其实每一张圆形卡都可以视之为它后面有一个家族。所以，我们虽然有七十四张卡，其实也表示我们有七十四个家族。比如说，你可能有一张圆形的这个卡片叫做倡导者，倡导者是什么呢？就是呃，他喜欢讲述某些主义，告诉大家我们应该怎么做，然后要完成什么事情的那种，讲出某几个。主义状态的倡导者的家族，可在这个倡导者的家族里面，可能还有其他几个比较刺激的相关原型，比如说，他有可能是环保主义者。或他有可能是有机生活者，提倡过有机生活的，或是提倡自给自足的自然生活者，他也可能是一个生态守护者等等之类的。总而言之，每一张卡它都是一个家族，它家族里面有相关类型的分组，所以我们其实可以拥有超过七十四个以上各式各样不同组合的这个所谓的原型的特质组合成我们。那另外呢，如果你想要了解一个原型，比如说你今天可能在玩卡，或者是你透过做一些测验，你知道你有某一个原型的时候，其实你还可以去更深入，从不同的面向去了解每一个原型，因为每一个原型会有它自己的生命历程。比如说像我们刚刚说英雄，英雄就会有它的特征，比如说勇气跟力量，有它的行为模式，这就是英雄的生命历程。或者是因为他是英雄，所以他会引发出这个原型所需要的独特的挑战。比如说，英雄就一定要去面对困难，然后要去打仗，要去屠龙，要去救公主或找宝藏之类，就是他的独特挑战。然后呢，这个英雄如果他出现在你的个人的这个特质里面，也表示说你的生活当中可能就会出现很多像是英雄要面对的挑战一样，而这些东西会影响到你个人的心理层面、行为层面、创造的层面或个人的习惯等等之类的。那当然，我们每个人来到地球原先是要回应“我是谁，我来地球做什么，何来有我的”这个问题嘛。所以呢，其实你的每一张。代表你的原型或者是那个卡片，你都可以深入探索。说，那你来到这里的灵魂课题或宇宙课题到底是什么？然后每一个人他身上都会带着一个奇妙的一个神秘的力量，就是你的天赋。那所以呢 ，Keramis 说，这个天赋如果落在你的原型上，代表的是你所接受到的决定性的恩典。可是最重要的一件事情是，我们通常对于光明面的原型其实不太会有。太大的感受，因为我们通常对于自己拥有的好处是比较容易忽略的，所以在生命的历程当中，每个原型所产生的情绪阴影面，也就是内在阴影的部分呢，也就是这个原型它的负面或比较反向作用力的那个部分，反而对我们来说是我们要学习或自我转化里面的一个很大的提醒或课题。那当然说了，我们知道原型是源自于荣格的心理学嘛，那荣格是一。一个非常喜欢研究神话跟梦境的人，他甚至说过说人类呢，就是神话是人类集体的梦。所以如果你要了解你的梦，你要了解你的所谓的人，你的神话。当你知道说哦，比如说东方人的创世纪是开天辟地，是盘古，然后眼睛变成了太阳月亮。可是西方人却是呢，他们的这个天地却是上帝所创造的。所以你可以从不同的这个神话故事里面，或者比如说像。我们东方的人是女娲捏出来的，然后仔细的捏，然后呢，后面才有一些人是用甩出来的。所以，我们人有种性跟阶级的差别。可在西方的神话故事里面呢，至少在圣经里面的话呢，人是上帝照自己的样子造成了亚当，然后再用亚当的一根肋骨造成了这个所谓的夏娃。所以，这是两个完全不同的创造人的起源的概念。那这种神话故事里面呢，就代表了其实东。东方人跟西方人有相对不一样的人格特质的基底面是很不同的，所以呢，对于每个原型，你可以去探索它的神话来源，你可以去了解它的阴影的影响力。当然，你也可以去从正面上面去知道说它的特质是什么，天赋是什么，所要面对的独特挑战或生活挑战是什么。所以，你是不是看看你如果了解的这些，是不是对于你为什么会成为一个人，为什么会来到地球上，你？为什么会遇到身边的这些家人、亲戚、朋友里面会产生这些生活课题里面会有提出很多不一样的、足够让你有所转化、对你有影响力的诠释呢？我想呢，这就是荣格的原型的心理学之所以呢会在现在这个时代里面让很多人很着迷或很感兴趣的原因吧。感谢你持续的聆听，又一念念。我们今天要念念原型，以及呢，在佛法心理学当中的五种小孩。但是呢，关于原型的部分，虽然我们刚刚有提到每一种原型都有它可以探索的一些部分跟细节，但是其实你也可以用一点种归纳的方法。虽然每一个原型都代表一个家族，不过呢，你也可以把这些家族呢，再经过一些抽丝剥茧的过程，然后可以归纳成一些比较大样的分类哦。那比如说。Kris a m 自己就说了，他虽然做了七十四张的原型卡，但是他还是归纳说，说这七十四张原型卡里面可以大概分成十个很重要的家族。比如说，我们刚刚有说了一个叫做倡导者的家族，另外九个分别就是 artist， 就是所有跟艺术创造有关的原型，还有一组就是运动员。那这些运动员其实包含了就是跟体力的训练相关的，以及跟运动精神的培养相关的原型都在这个群组里面，还有呢，就是 caregiver， 就是照顾者，这里面包含了像护士啊、医生啊、疗愈者，或者是母亲的角色，甚至像老师 teacher 也是在照顾者的范围里面。然后他提出了一个非常新的一个概念，因为有些原型在从古以来就有，但是有一些原型是会在新的社会里面才出现的。比如说，他就提供了一个新的原型，叫做 fashion， 就是时尚者、哦时尚者里面包括像是服装设计师，或者是演艺人员，或者是像是嗯呃,呃比较懂得一些就是流行趋势的网络工作者等等之类，都算是在时尚者的原型的家族里面的。另外呢，还有就是知识分子，就是以学术、以这个知识、以学者型作为一种象征的原型。还有的话呢，就是 queen 或者是总裁哦，就是女王或国王或者是 CEO 等等之类的，也有一组。另外呢，还有一些人，你是不是会发现有些人其实非常具有各种不同样的反叛特质？所以呢，叛逆者或反抗者也是一个很重大的家族。另外呢，比如说像我们这样，可能很喜欢追求一些心灵的知识或心灵的养分，所以有一个家族就叫做 spiritual seeker， 就是灵性追寻。者还有一些人呢，他可能比较像政治家，或者是科学家，或者是发明家，因为呢，他们都非常具有远见，他们想要创造一些不一样的未来。所以呢，这十个组别呢，其实你也可以去大概感觉一下，可能呢，你可能会落在哪一个组别里面比较多，可能有两三个，你会浓度比较高一点哦，又或者。有另外一种分别的方式，就是你可以从我们的身心状态当中，把我们的原型分成四个很重要的 p a n s 的类组，也就是第一个类组就是这些原型跟我们的情感面比较有关，跟情感的发挥、情感的养成面比较有关的，或者是思想，就是我头上怎么想事情的，我的价值观建立在什么样的原型的人格特质上面，还有一组就是行动。还有一组就是欲望哦，这四组呢，其实是我们呢，大概每个人身上都会有这四组不同的原型跑来跑去。尤其呢，这个四组呢，他们每一组都有一个共通的原型，就是我们每个人身上都有的那个原型，我们可以姑且称之为这是四组的组头或者是小组长好了哈。比如说，情感组的共通原型，我们通常叫做受害者原型，就是我们每个人都会有感觉到自己受伤的地方，这就是受害者原型哦。然后呢，我们思想组的类型，我们就叫它叫做破坏分子，它就是破坏分子的原型。行动组呢，就是一个我们今天也会特别讲的比较多的，就是内在小孩的原型，还有在欲望，就是你自己人生想要的部分或需要的部分里面会出现的原型。那这个原型有两个代表，分别是一个喜欢戴面具的小丑，还有就是娼妓，就是妓女哦。因为想想看，妓女代表的这个欲望原型就是如。如果我想要什么东西，你呢牺牲我的身体都可以的这种状态的原型。那我们刚刚说过了，这四个共通的原型或者是组头，其实是我们每一个人身上都有的。所以呢，情感共通原型是什么？情感的部分就是你有很多的感受，你可能想说又说不出口，但是你如果没有说出来、没有表达，它又会重复发生的情绪经验，所以它就会出现受害者的原型。那受害者的原型通常就是表示他都觉得是别人对我不好哈。那这个受害者的原型，当然，我们刚刚说过，每一个原型它都是中性的，但是呢，它有光明面跟阴影面。所以，受害者的光明面就是因为我曾经是一个受害者，所以我非常知道受害者的感觉是什么，他的同理心会比较好一点。但是，他的阴影面就是抓着自己是一个受害者，觉得别人都对我不好，所以他就一直在当受害者，或者是坚持自己是受害的部分。所以，这就是他的阴影面。那同样的思想的小组长呢，其实就是思想是什么？思想表示我们脑中的想法。所以，如果我们有一些很固着的想法，不管它是好的或是不好的，我们会紧紧抓着不放，就很像我们的执着的部分。那我们抓着的部分，常常是我们不愿意接受自己的部分。所以，破坏分子是什么？破坏分子最想讲的话就是“去你的狗屁框架”或者是“不要用这个框架来围住我、哦”啊。所以呢，光呃阴影的话，光明的话，当然很简单，就是破坏分子在做很多的事情之前的破坏，你可以把它视之为是一个突破。或是一个呢？呃，打破了你的框架跟拘束，就是有创造的可能性。这是破坏分子的光明面。但是呢，破坏分子在我们内在里面，每个人都有他的阴影面，就有可能会变成什么自我破坏。其实，在原型卡里面呢，破坏分子的图像非常的有趣。他就是有一个人坐在热气球上面，然后气球浮上去了，但他手里拿着一根针，然后刺向那个热气球。所以，意思是什么？破坏分子最大的阴影面就是自己搞破坏。那什么样是自己搞破坏呢？就是自我批判，或者是自我贬低，或者是呢自我的一些抹杀或自我欺骗等等之类。这就是我们思想共通原型的破坏分子的光明跟阴影面。然后呢，就是我们的行动的部分了。行动的共通原型里面，那个行动表示说，这是我们会表现出来的行为，或者是我们会表现出来的现象。那通常这些也可以当成是我们的存活模式，就是我们从小到大怎么样能够想要生存下来所表现的行为。所以呢，这一组的共通原型代表的叫做内在小孩哦，意思就是说，你在你的原生家庭里面你是怎么样生存下来的，你长。长大之后，可能就会去重复复制这样的行为。但是在这组里面，内在小孩里面分了很多的不同的面相啊。其实总共大概有五张外加一张哈、啊，就是五张呢是不同类型的小孩，以及有一张叫做受伤小孩。那其实受伤小孩几乎我们每个人都有了，因为在童年的过程当中，你真的也不会不知道在什么时候就被你的父母亲或照顾你的人给受伤害了啊。不过呢，在我的佛法心理学里面呢，其实因为我们把它解释说，每个人在成长的过程当中都有这种存活模式，所以呢，小孩里面就表示他有这个记忆嘛。所以呢，其实呢，这个小孩大概有五种，我们待会会在这个行动上面多说明一点哦。就是这个小孩可能有他跟自己的家庭格格不入的孤儿，或者是他觉得很多的事情都不太满足，然后不太够的这种被指责的小孩，或者是呢，他会。觉得呃有内在有很多无所不能的想象，或者是有拒绝长大的部分的小孩，又或者是有刻意想要讨人喜欢的小孩哦。那最后一组叫做欲望共通原型。然后在那些渴望的背后呢，其实我们每个人都有很多的想要跟很多的需要，而想要跟需要都是会支持让我们生命可以活下来。但是呢，在我们想要跟需要的渴望背后，可能藏着很多的不安。所以，我刚刚不是说这一组会有两张共同原型吗？有可能你是因为你想要掩饰你的想要跟需要，你不想要让别人看见真正的你，那你有可能你的共同原型就是小丑，因为小丑那个就是永远戴着面具，不要让人家看到里面真正的我嘛啊，或者是你不是这样，你为了你自己想要得到的东西，或你必须要活下来的东西，你愿意牺牲你的身体，或者是献上你的身体。如果你是这种特质比较多的，那你有可能你在这个欲望层次上面的共通原型就是娼妓哦。继续来念念原型，尤其是原型当中我们刚刚跳过的一个行动模组，叫做内在小孩。我的老师的老师，也就是一行禅师，在佛法禅修的训练系统当中，特别提出了说，每个人的内在都有一位年幼的受伤的小孩，我们必须去疗愈我们的内在小孩，跟他们和好。那当然了，内在小孩其实不是真的一个小孩，或者是真的没有长大的那种小朋友，他其实应该算是我们心里的一种能量状态。或者是说，因为我们小时候在原生家庭当中，我们为了要存活下来而形成的一种行为能量状态。那刚刚我有说过了，即使我们长大了，但是我们还是有可能在行为表现上，或者是行动的模式上面，展现出我们内在小孩的状态，甚至是在我们的一些情绪表达的方式，都会很像是这个我们内在小孩的状态哦。那因为一行禅师说，的人在童年的时候都经历过困难，甚至是创伤，所以为了保护自己以及防备将来再受痛苦，我们会尝试忘记从前的苦痛，我们就不敢去面对自己的内在小孩。但是我们会愤怒啊，会悲伤啊，会嫉妒啊，会恐惧啦，或者是我们也会开怀大笑，觉得兴奋等等。那这些我们常常感受到的人格特质，或者是多变的情绪，或者是情绪。去所早逝的一些行为的表现，其实都是我们的内在小孩在发声，在做动作，提醒你说它是真的存在的。但实际上呢，我们在看小孩组的时候，我们通常会讲说有五种特别的人格特质的类型。但是呢，所有这五种特别的小孩人格特质呢，其实它都会有受伤的第六个小孩的部分。也就是说，其实我们每个人都可能会有受伤的小孩存在我们身体里面的每个细胞里面。那我们的身体没有一个细胞是不存在这个受伤的小孩的。但是呢，也不用这么。痛苦，说我们要特别的去找我们到底受伤是什么？那我们到底伤痕是什么其实我觉得呢，我们最重要的，如果要结合佛法跟心理学的话，就是呢，能够深入的去观察自己的生活跟生命的状态，我们就可以接触到我们那个内在小孩的魔祖。那其实呢，佛法心理学当中呢，有把人格特质做了一个很有趣的分享，这也是我从我的师父当中所学来的。他说呢，我们一般人来说，我们的内在小孩如果是我们的共同类组，我们其实可以分为大概有五个特别的主要的类型。那它是有顺序的，你可以把它想成是一个呃无助小孩变成一个回圈的感觉。那呢，组别的第一组，我们叫它叫乖小孩，然后往前进会变成是一个叫做嗯街头的小孩，然后街头的小孩再往前呢会变成叫做被指责的小孩，然后被指责的小孩再往前呢叫做我们的呃所谓的被丢弃的孩子。最后的第五个叫做孤儿，然后最后会回到这个乖小孩。你把它想成是一个回圈呢、哦？这个回圈是可以顺时钟转，也可以逆时钟转，表示它的能量在往光明面走，还是在往阴影面走？意思说是什么呢？如果有乖小孩的特质，它往光明面走，就是它会进化成一个比较更有力量的街头小孩。或者他要跟街头小孩学习，变成是一个发挥光明特质的怪小孩。那当然，他退步就是退成孤儿了。所以以此类推哦。所以我们可以来看看，如果每一个原型它都有一个它的光明面跟阴影面。其实佛法心理学当中的五种小孩也会各有它的光明跟阴影。而且我刚刚说过，其实光明面我们比较不会去特别注意到，但是阴影面呢，其实我们都会比较容易观察。看得到，所以呢，接下来我们也可能要上一点课，大家要听清楚了哦。我会一个一个讲，像这几个小孩的特质，你也可以一个一个对照看看，你觉得你自己比较像是哪一类的小孩？首先第一个当然就是乖小孩了。乖小孩的阴影面是因为呢，他希望希望能够跟父母亲有良好的关系，所以他对父母亲的配合度是非常高的，而且呢，他喜欢呈现美好的一面给他敬仰的人。包括他的父母亲或师长看，但是乖小孩呢，其实际上是因为他想要跟人连接，所以他非常容易紧张，越怕表现得不够好，或会非常容易的担忧忧虑，就怕别人不喜欢他。那因为呢，他喜欢连接，所以他会特别的知道别人对他的期待是什么。那如果这个人是他自己想要去靠近的人，比如说他的父亲、母亲，或者是喜欢的师长的时候，他就会让自己尽量去符合那个人所下的期待值哦。那当然呢，乖小孩呢，他喜欢的是情感的连接，所以他非常珍惜家庭，不管是他自己的家庭，或是他原生的家庭哦。那他非常珍惜这个家庭的。氛围，但是呢，他就是想要让大家感情很好、很和谐，但是他只顾着说要妥协、要配合、要大家呼呼秀秀，可是呢，他是不愿意去面对问题跟解决问题的哦，因为他一切都觉得大家和谐为重嘛，不要去提到问题。那为了不要产生冲突，所以乖小孩会特别容易压抑自己的需要，或者是妥协别人的期待嘛。而且呢，他会不想要为自己做决定，也没有办法为自己做决定。那因为呢，他觉得我就是要符合你的期待，我要对你好，我要配合你，你才会爱我跟看到我。所以呢，他就会因为太配合，反而会变成心中会有很多的怨恨。因为如果我都配合这么多了，你还是没有看到我，还。心里就会很不高兴，而且乖小孩因为太依赖人了，所以他比较不会有自己的方向感。所以呢，他虽然很灵活、很公关、很会呢连接大家的感情，但是如果你问他说你有想做什么事情，你有什么目标的时候，他可能会说哎不知道哎，要看我的父母亲希望我能够做什么，他就会去好好做那个乖小孩。所以呢，乖小孩的阴影面有时候你就会觉得他会不会太妥协了，或是太配合了、太服从了。而且，因为他为了要跟人配合，所以他常常在有问题的时候不面对、不解决问题，就会有内在的委屈。所以呢，乖小孩如果要成长，他的概念就常，因为他要配合别人，所以他总是会觉得别人是对的，我是错的，所以他主要的价值观上面会觉得我都是错的，我错了。所以呢，乖小孩如果要成长，他必须要懂得跟父母亲分清楚界限，否则他是走不出来的。那当然，我们刚刚说的乖小孩虽然有这些阴影面，但是他的光明面是因为他非常有同理心，因为他要连接嘛，他也能够接受自己的。缺陷，他也很能够去跟大家合成一个团体，因为他很喜欢和谐的气氛，他还会愿意去陪伴，或者是去帮助，去呃抚慰别人的心情，或者是呢帮助他去了解、满足他的需要等等之类的。某些程度上，乖小孩在对人的处理上面，因为他喜欢跟人连接，所以他很灵活，也很多才多艺，而且因为他比较不会固执自己的想法，所以呢，如果说我们要乖小孩。还变得更光明面、更更正向一点。记着刚才那个回圈，它的顺时钟方向的下一个是街头小孩，所以如果他可以用街头小孩的正面能量，意思就是说我可以活出我自己的能量，不一定要完全只配合父母亲的话，他就可以呢让自己活得更开心一点。所以呢，乖小孩最重要的反省就是要去反省说，我的需要跟父母亲的需要，或我的需要跟他人的需要是不一样的。他必须要能够看到自己的需求跟目标，这就是乖小孩。我不知道你中了几项，你是不是乖小孩呢？其实，在东方家庭里面，乖小孩的人数是比例相当高的哦。再下来，往顺时钟的方向走，我们会看到街头小孩。街头小孩，你想想看，一个小孩要到街头上，就表示什么？他就是在街头上面跟大家博感情啊，或是跟有很多很好的兄弟姐妹，就是不是同一个家庭的好朋友的兄弟姐妹们，就是跟他第一样，大家不感情嘛。所以呢，街头小孩的阴影面就表示他跟父母亲的关系是比较不那么密切的。我们刚刚说了，乖小孩很想要跟父母亲在一起，但街头小孩会觉得，哦，没有关系，只是你们不要来烦。烦我，你们不要来啰嗦我，因为他不喜欢父母亲的啰嗦，而且呢，街头小孩他也不是觉得，他也觉得父母亲不是他的榜样，甚至他心中会有一个声音是：我就是不要变成跟我的父母亲一样。那呢，街头小孩喜欢在街上，他喜欢自由，喜欢随性，他也很讨厌规矩，也很讨厌感情的羁绊，很怕麻烦，而且呢，很讨厌被利用，因为他就觉得人跟人之间，如果你利用我的时候，他那个。街头小孩就会出现那种他受不了，然后他会很想突破的那种冲撞的感觉，而且因为他不喜欢被别人左右，所以他会出现一种你们都别来烦我，非常独立，非常能够出外打天下，很像帮派江湖兄弟的感觉，对不对？而且呢，街头小孩对于公平正义的事情非常的在乎，所以他会很容易为别人打抱不平。那或者是说，如果别人有我没有，他会受不了，他就觉得我也一定要去争取。所以，他其实上有他的好奇心。但是街头小孩因为在街上太宽广了，街上有太多好玩的事情了，所以他会觉得说什么事情都很有趣，什么事情都碰碰看，所以他的专注力或持续性其实上是没有那么好。而且你想想，街上街头上是有很多诱惑的危机的，所以街头小孩的阴影面就是很容易被诱惑，或很容易会掉入那个所谓诱惑的陷阱里面哦。所以呢，街头小孩如果在他成长的过程当中，因为他他已经觉得父母亲没有什么大不了的，所以如果他没有一个正确的带领者让他相信的时候，他的阴影面就会加长，就会变成负向的影响了。因为在街头小孩的眼睛里面，他觉得父母亲就是造成我这个困境，父母亲就是造成我现在生活这么不愉快的一个很重要的概念。所以他的概念里面就是他无法接受滥用资源，但是如果是阴影面，他就是会滥用所有的资源，因为父。母亲滥用他，他就滥用别人，反正大家都在滥用，他就继续滥用嘛。但是呢，如果他要变成光明面，其实街头小孩的光明面，街头小孩很厉害，因为呢，他想要跟街头上的人变成兄弟姐妹，所以他一定能够理解别人的想法，是理解哦，不是同情他们，也不是同理他们，是理解别人在想什么事情。但是他理解也不见得完全会配合。然后呢，他非常关心大家共同的生活的好坏，他关心别人，但是他关心你，他会协助你，但是他不会像乖小孩一样被你用感情或情绪的方法勒索或利用。而且街头小孩，因为他是在街头上面要讨生活，所以他其实，在光明面上，他非常的宏观，非常的是能够做大事业的人，非常了解在社会上要怎么的生存。而且呢，他行动积极哦。他说呢，他们并不是所谓的乞丐，就是等着别人给他，他们比较。像丐帮，就是呢，是江湖人士，他们会主动的去找他们的食物的资源，因为他知道有行动才会有变化，而且他非常有决心，因为他相信。父母亲虽然生了我，但是父母亲并不能决定我的生命。他觉得我能够决定我自己的生命，生命是我的。而且通常呢，这个街头小孩在街头嘛，所以他是非常能够领导群众的，能够做一个很好的队长或者是一个主管。而且他方向很清楚，可以画好界限，而且目标非常的明确。所以你就会知道，跟前一个小孩不同的地方是，乖小孩只是用情感，大家会变成一个和谐的团体，但是他们没有方向。但是呢，街头小孩却能够发挥出他自己的领导力。所以呢，他的反省的方向就是，街头小孩看起来会有点叛逆，但是有时候你会发现在我们这社会里面，很有叛逆心的人，常常反而是做革命大事业的人。哈，所以呢，怎么样运用叛逆心？怎么样在光明当中寻求？呃，在黑暗中寻求光明，就是街头小孩的一个非常重要的特质，或者是说他的生命的功课了。那再来，我们往下走，顺时钟走下去，往前进一步，就会变成被指责的小孩哦。被指责的小孩，当然就是说他会对于指责这件事情非常非常的敏感。所以被指责小孩的阴影面，他为什么会被指责？是因为。他觉得所有人都要有规矩，所以呢，我如果我们大家都守好规矩，我们守好的规矩就不会被指责哈、哦。但是如果他发现别人不守规矩，他也会变成是指责别人的那个小孩。那为什么会形成被指责的小孩呢？就是因为这个小孩在小的时候，可能觉得他没有得到父母亲的关注或爱哦，就是他的父母亲可能没有时间陪他，或是对他的期待要求非常的高，所以常常明。明明他已经做到九十分了，但他还会跟他说：“你没有做到一百分就不行。”所以被指责的小孩就常常要符合一个标准而感觉自己被指责。那被指责的小孩，因为他也是要看父母亲的跟外人的标准，所以他会不清楚自己的需求，也会不了解自己的能力，甚至他会觉得我就是乖乖的在我的规则里面，在规范里面就好。所以他对外境没有太大的好奇心，因为他觉得有那些。好奇心对我来说是一个负担，算了，我不要有好奇心比较好。那被指责小孩跟乖小孩也有点像，因为他一直在看上面给他规章跟规范的人要下什么指令，所以他没有办法为自己做决定。但是他又常常觉得自己被指责，所以他会有很多自怨自艾，觉得呃我很受伤，我很不好，我为什么老是做不到你的期待？这种自怨自艾的情况，因此就会常常感觉到沮丧，感觉到甚至会因为我常常被指责，或者是我不符合父母亲为什么要这么要求我而。感觉到很愤怒，甚至会赌气。而且被指责的小孩，因为他太守某些规则，不敢突现、凸显那个规则或突破那个规则，所以他的情绪呢会忽冷忽热。应该是说，因为他不想要被指责，所以他的情绪是不表达出来。他生气也不表达，害怕也不表达，他不开心也不表达，他很开心他也不表达，因为他觉得他只要一表达，如果有表达有错或表达的不好，可能又要被指责哦。所以呢，被指责的孩子他有一个。很大的痛苦的点在阴影面上，就是他没有得到父母的鼓励，所以呢，被指责的小孩心中有一个很重要的价值跟概念，就是他很有羞耻，他就觉得我做哪些事情是有羞耻的部分，有羞耻的状态。他如果觉得有羞耻，他就是觉得他是被指责的。所以羞耻这个东西是他常常抓的是一个非常重要的价值观。那我们从前面讲到这边，如果说街头小孩走到被指责。那街头小孩是觉得有没有父母也没什么关系，父母亲最好不要管他。所以呢，从街头小孩走到被子，要了解说父母的爱到底有没有，这是没有关系的。其实呢。被指责的小孩，他还是很想要父母亲的爱，只是说他有没有看清楚说，说我是要父母亲的爱，还是我是要符合父母亲的标准？那我有没有去符合那个标准？在想法上面的这些部分呢、哦？那其实呢，被指责的小孩，他当然也有光明面啊，因为你就会发现被指责小孩子的光明面，因为他很有规范，他很自制，他很有耐心，他可以专注在自己的范围里面，他可以单。都自己玩得很开心，但是呢，因为他也会一直观察，说我到底会不会在哪个地方做不好，又被指责。所以他的正向面就是他的观察力很敏锐，直觉很敏感。那其实呢，被指责，你要知道，他怕被指责，表示他其实上就是很守规矩的人，所以他很有正念，然后他也很有逻辑，他也很有思考性，而且其实他也是愿意去聆听别人的特质。所以呢，被指责小孩最重要的一个反。方向就是他要去找到他自己的可以勇敢或可以突破的点，就是他不要老是是为了符合规则或符合别人的期许或害怕被指责在做事情，他要很勇敢地去告诉自己说，我可以突破我的限制，我可以突破我的框框，即使我突破了也不会有损失，也是会有收获的。那我们继续顺着顺时针的方向走，我们会走到第四种小孩，就是被丢弃的孩子。那这个被丢弃孩子，并不是说你在童年的时候真的被爸爸妈妈丢掉了，不是这样子的丢弃的孩子哦，而是说在你的童年成长的过程当中，你的心理或是你的生活的感觉里面，觉得你有被丢掉的感觉就算了。很简单来讲，比如说，如果有一个 baby， 然后他在呃喝。奶的时候，他可能希望说，喝奶的时候妈妈就要看着我的眼睛啊。可是如果这个妈妈不太专心，比如说一边喂他奶，一边在跟别人讲话，这个小 baby 的心里就会产生说，为什么妈妈不看我的这种被丢弃的感觉。那这个其实被丢弃的小孩就逐步形成了哦。所以。被丢弃的孩子，他的阴影面就是因为呢，这些孩子的人格特质里面，他跟父母亲的关系是缺乏交流跟互动，就是还是有父母亲，但是呢，没有互动的关系，没有交流，常常是小孩在心中想着自己的小剧场，然后他就觉得他去观察父母亲的作为，觉得他做这样就是不喜欢我，他做这样就是不理我，他自己有自己的小剧场的眼神，所以被丢弃的小。小孩他不喜欢参与，他喜欢呢站在高高的、远远的地方做旁观者。哈，那呢在旁边看的时候呢，他心中有很多的剧情，所以他就头脑很会批评人，而且他会刻意跟人群保持距离。那因为刻意跟保持人群的距离，他又批评别人，又喜欢呢去呃在旁边观察别人，而且还观察得很仔细，所以常常会给人一种傲慢的感觉。但是呢，被丢弃的小孩。因为活在自己的高处的世界里面，他有点高处不胜寒，但是他还是有能力的。他会很擅长收集各种知识跟资讯，而且他会呢自己制成一个系统，形成自以为是的状态。所以呢。被丢弃的小孩很常做出的一个负面行为，就是他喜欢站在高的地方，所以他就要贬低别人，他要贬低别人，他才会觉得他是有存在的模式跟价值的。而被丢弃的小孩的光明面，我们刚刚说过了，虽然他不跟人互动，但是通常被丢弃的小孩子其实人数不多，但是通常都是很。聪明的孩子，很懂得自己跟自己玩的孩子，很懂得活在自己的世界里面，无忧无虑的，很活泼，很有逻辑性，而且很有趣哦。他不跟自己的父母亲亲密的人做互动，但是他跟陌生人、跟其他人或在网络的世界里面，他互动得非常的好哦。而且他的分析能力强，组织架构很清晰，所以你就知道，当他跟别人保持一个一定的距离，而且他在。相对高处的时候，被丢弃的小孩的光明面就是很聪明、反应力很好、很有知识、很专业，而且分析力超级无敌强。我曾经认识的非常多的这个被丢弃的小孩，都是很厉害的法官、很厉害的麻醉科医生、很厉害的手术医生等等之类，都有这种特质在里面。所以呢，被丢弃的小孩他反省的方向就是什么？他不要只看别人，然后只去。分析别人，他要回过头来看自己，也就是他要知道自己不见得是一定就是如他自己所设定或别人看的那么高。他要懂得谦虚的这个课题，他要训练自己，让自己懂得回头看自己，然后才会知道说自己其实也有很多不是那么好的地方。懂得谦虚散发出来的时候，很高的能力再加上谦虚，那被丢弃的孩子就会成为一个很棒很棒的人物。然后最后呢，他也必须要让自己说，因为被丢弃的小孩在回头看自己的时候，他的那种被丢弃的感觉，各种的情绪，才能够我们不要再绕在脑海子里面一直转，他可以从脑海当中把这些情绪给抽离出来。而最后的最后，我们要进入的是第五种小孩，就是孤儿了哈。那孤儿当然他也跟被丢弃一样，不是说他一定要是孤儿，就是比如说爸爸妈妈都不在，或者是在孤儿院成长才叫孤儿啊。孤儿的意思是他觉得父母亲的背景或父母亲的能力或父母亲的财产对他来说不重要，他凡事就只能靠自己，他就会形成是一个孤儿的状态。也就是说，孤儿的阴影面里面，他无法为父母亲感觉到骄傲，所以孤孤儿是觉得说，我就是没有父母亲，我没有富爸爸，也没有穷爸爸，也没有富妈妈，也没有穷妈，这些都对我不重要，因为我就是没有嘛。所以他会有一种呃比较负向的孤儿会变成，如果不是自卑，就是变成很自大、很爱显。呃、嗯，喜欢证明自己，或者是他不愿意看到自己的缺点，或者是他相反，他就会觉得我自己真的很不好，我一定要活出我自己的价值。也有可能是因为他太想要知道自己的价值，所以他会去嫉妒别人很好的那个部分。尤其他最讨厌别人，就是你看他就是有富爸爸，他就是有富妈妈，所以他会不劳而获的时候，这种时候呢，那个孤儿的嫉妒心就会特别的强大。但是孤儿呢，也是因为他常常在反省自己，常常会做一些让自己后悔的事情，因为他很自大、很自私、很自我。然后做完之后，又会看到自己很糟糕的部分，所以就会经常属于后悔的状态。原因就是因为孤儿虽然很看重自己，但是他在他的主要的心理概念能量里面，常常是觉得我不如别人的，所以他才会觉得我要很努力，我要自己壮大，我要自己变得更好。好的那个反向的作用力才会出来。但是孤儿的光明面，你就知道，如果他不是孤单或者是独自悲伤的孤儿，他就会变成自我力量非常强大的孤儿。那这个孤儿就会变成什么？他自己力量很强大，他不喜欢暴力，喜欢照顾别人，他善恶分明。因为我没有父母亲照顾我，那我就成为一个可以照顾自己的人。相对来说，他也可以去照顾别人。而且孤儿非常喜欢自食其力，非常喜欢善用新的事物，非常喜欢去做。思想开启的事情，那孤儿就会觉得没有父母亲来爱我，所以他要反省的主要概念跟目的，就是：我是不是可以呢？发挥我自己强大的力量，往下一个阶段，就是我把自己的能量放在像乖小孩一样，可以去做连接的时候，我这个孤儿就会既独立又强大，又能够博爱到所有人，连接到整合，这就会是乖呃孤儿的一个最重要跟最好的光明面哦。那虽然我以非常快速的情况里面讲了这个回圈，从乖小孩到街头小孩，到被指责小孩，到被丢弃小孩，到孤儿。再回到乖小孩，你是不是觉得说，哎、欸，这一圈听起来，刚刚听了觉得有些特质我有点像哦。嗯，不管是有可能是光明面很像，也有可能是阴影面也很像哈、哦。那是不是有点好玩，又有些难懂啊、哦？那其实我觉得，如果你不要去太注意这些所谓的心理指数是什么，你只要去想想说，你平常在表现出来的行为，你的情绪表达的方式，你对于你生活上面的目标，或者是你待人处事的做法，就是你的行为模式上面或行动举止上面有哪些比较重要的特别显示？你从你的表现跟动机上面来看，也许你就会比较知道自己的归类是什么，或者你也可以知道你身边的人可能是哪些归类。有的时候你可能会发现，同样一个家庭里面，跟你同样一起都是同一个父母亲生出来的兄弟姐妹，你们不见得全部都是被指责，也不见得全部都是孤儿，也不见得全部都是关。乖小孩，因为每个小孩你的不同排行，父母亲对你们的不同期待，就会造成你们不同的存活模式，而这存活模式就会形成你的小孩的浓度了哦。但是我们刚刚说过了，这些东西你也没关系。我们其实慢慢来，我会一次念念一点点，然后我们一次学习一点点就可以了。不过在对于小孩的背后呢，要跟大家呢稍微去调整一下或结论一下，就是这些所有的小孩都是存活模式，所以你有时候可能会发现阴影层面或阴暗层面表现出来的会比较多一点。那所以呢，就表示说这些小孩都会因为自己的被对待的方式而。产生受伤的部分，所以一行禅师就说了：，我们每个人其实都有这个受伤的小孩在我们的细胞里面。那正如同我们的痛苦跟阴影存在于身体的每一个细胞一样，我们美好正向的力量，就是觉醒、理解跟幸福的种子，也存在这个里面。所以呢，其实如果说不管你了不了解你自己是哪一种小孩，但是你可能知道，你内心都有一个在小时候成长背景过程当中。曾经受害的小孩原型的时候，那如果你愿意，你可以从现在开始去觉察自己遗忘了的受伤小孩的原型，然后就透过一些正念修持的方法，比如说先去了解你的内在小孩，请听他要跟你说什么声音，每天呢去跟他内在你心里的小孩对话个十五分钟左右，或者不要那么多，五分钟也可以，或者是你要去做很多你自己觉得好玩的事情、幸福感的事情的时候。请你邀请你的内在小孩跟你一起去，因为内在小孩本质上还都是喜欢玩的。然后呢，你也许可以透过这样的方式，就可以去陪伴你的内在小孩的阴影面，或者是受伤的那个部分喽。一分钟静心，这周的一分钟静心，我们进行的练习名称就叫做灵魂训练。其实呢，我们前面做过了很多的静心练习。那一旦你理智的心、情感的心，还有身体，透过之前的练习可以连接起来向下扎根的话，那你就会发现你在做的这些静心练习会常常带你看到内心深处的实际景象。那我们也可以说，那就是你自己内在的真理。或者说，那就是你陪伴你的内在小孩他住的地方了。因此，你多加练习就能够体会那种对自己完全信任的感觉。那这个感觉意味着什么？就表示说，你可能就不会再一直说“哎呀，早知道我就怎么怎么做”，或者是“哎呀，我实在可以怎么样怎么样的，我本来可以怎么样怎么样之类的这些话。意思就是说呢，不要早知道，也不用后悔，也不用再去做这些重复的这些。后悔或懊悔的话，所以今晚的一分钟静心会让你像拥有自己专属的灵魂训练师一样哦。开始，请你先慢慢的深呼吸。同样的，我们要请你先找到你的中心线，把头、喉咙、胸腔、肋骨、小腹跟脊椎尾端的每个点都连接起来。然后想着你的中心线从脊椎尾端开始分叉，延伸到双腿的个别中心、大腿的中心点。膝盖的中心点以及小腿的中心点，然后到足弓的中心点，最后延伸整条线，如同根一样的扎入地底，向下扎根。接下来我们要进行灵魂训练的正念呼吸。透过每一次的呼吸，在你吸气的时候，吸入让你自己觉得信任、确定、接受、信心、信念等等的美好能量；呼气时，呼出所有的怀疑、犹豫、疑惑、不安等等的能量。吸气，你吸入所有的正向美好。一起爱。呼气，请你呼出所有的负向、难过、恐惧。吸气，吸入正向能量。呼气，呼出负向频率。吸气，呼气，再吸气，再呼气。你可以多做几次这样的练习。当你专心信任自己的时候，请你观察一下自己有怎么样的感受。灵魂训练的正念呼吸会帮助你连接到自己的中心，也就是那个平衡、完整、信任自己的地方。现在，你理智的心、情感的心和你的身体已经结合在一起，请让他们形成坚强的团队，随时可以行动。而你所要做的，就是活在此刻当下，练习、练习、再练习。这周的又一念念 So Blossom， 我们念念原型以及佛法心理学中的五种小孩。其实原型的部分呢，当然还有很多可以玩耍跟那个戏耍跟了解的地方。你可以去玩玩原型卡，也可以呢再继续来上上跟原型有关的课。但关于佛法心理学当中的五种小孩的部分，我会建议你，你可以重复的去聆听前面的片段，去一边听的时候想想自己的。生命历程，或者是成长状态，或者你也可以去想想你身边的人，他表现出的是一个什么样的状态，然后他是经历过的什么样的生命经验跟生活的历程，或许你就可以对应的更精准一点。当然呢，其实我们也永远都还有下次的机会会一起讨论的哦。感谢你聆听今晚的又一念念，那同时呢，我们也期待在下周四的晚间，我们要继续念念自然心药小故事。是。